0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на «Северс Подкаст». Всем привет! С вами Артем Шубин, и вы знаете, я тут задумался над тем, что в каждом выпуске я говорю приятного понедельника и продуктивной недели или что-нибудь в этом роде. Но подкасты слушают на протяжении всей недели, и желать людям в пятницу приятного понедельника что-то сродни завуалированному проклятию по типу: да, я знаю, у тебя сейчас пятница, но я все равно пожелаю тебе понедельника, пусть ты будешь думать, что ты вновь оказался в начале недели, тебе еще предстоит пахать и пахать до пятницы. По этой причине теперь я буду говорить приятной и продуктивной недели, если не забуду, что нужно будет говорить именно это до следующего выпуска поэтому э, всем привет с вами артем шубин вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу «Северс подкаст приятной и продуктивной недели в начале нашего сегодняшнего шоу я хотел бы вам сказать следующее как все мы знаем наша жизнь это череда черных и белых полос и не обязательно эти черные и белые полосы будут абсолютно черными и абсолютно белыми да звучит так будто я сказал вам какую то глупость но вот что я имею в виду к примеру в личной жизни у вас полный отпад все идет как нельзя лучше но вы хотите купить себе телефон, а у вас либо нет на него денег, либо деньги есть, но нет именно той модели, которая нужна вам. Или, например, у вас все хорошо на работе, вы вкладываетесь в это все на все 100%, и у вас все получается, и вы хотите купить машину, но подходящего варианта по соотношению цена-качество совершенно нет. Суть в том, что наша жизнь, как я уже сказал, это череда черных и белых полос, но разделяются они на совершенно разные критерии. Другими словами... Говоря по-русски, на работе у вас может быть белая полоса, а в социальном плане черная, в личной жизни белая, а в плане хобби или же еще чего-либо другого черное. Все наши жизненные аспекты не будут либо полностью белыми, либо полностью черными. Это крайне большая редкость, однако не стоит забывать самого главного, а именно того, что если у вас в каком-либо из этих самых вышеназванных аспектов идет черная полоса, знайте, что за ней определенно последует белая. Ее просто нужно дождаться. Примерно такая сегодня мотивация для этого выпуска, и, как вы уже понимаете, мотивирующие речи заканчиваются и придется заменять их чем-то другим. Ну а мы переходим непосредственно к темам нашего сегодняшнего выпуска. Вы когда-нибудь э, сталкивались с эффектом Манделы? И знаете ли вы вообще, что это такое? Эффект Манделы ⁇ это когда вы думаете, или же абсолютно уверены даже в том, что вы точно видели или слышали, или быть может говорили что-либо когда-либо, а потом оказывается, что либо этого не было, либо это было совершенно о другом, или же в другом ключе. Но вы все равно твердо уверены в том, что это было именно так, как это отложилось в вашей голове. То же самое случилось и у меня, я говорю о том, что... Когда я писал сценарий к этому выпуску, я вспомнил одну очень важную тему, касающуюся подкастинга в целом, но потом осознал, что я уже говорил об этом буквально месяц назад. Однако, покопавшись по выпускам, почитав описание, я понял, что этого в действительности не было, и я не затрагивал эту тему в вышеназванный прошедший промежуток времени. Ни прямо, ни косвенно, ни как-либо иначе. Вот это и называется эффектом Манделы. Поэтому, чтобы это исправить, позвольте мне все-таки поднять и достаточно детально разобрать тему того, а действительно ли подкастинг в России мертв, как в свое время утверждал его проводник с Запада на территорию России и стран Ближнего Зарубежья, телерадиоведущий и актер озвучки Василий Борисович Стрельников. Дело в том, что эта тема весьма и весьма тесно связана со мной, ну, понятное дело. Поскольку в 2012-2014 годах я активно занимался подкастами на его платформе RussianPodcasting.ru и даже занимал седьмое место в рейтинге 20 самых популярных подкастов России. Вы знаете, если сейчас перейти по вышеназванной ссылке, там произойдет переход на его личную подкаст-ленту, которую он забросил еще году так в 17-18, поскольку со словами о том, что подкастинг в России мертв, он закрыл этот терминал, хотя аудитории, как слушательской, так и э, эти самые подкасты записывающие, был интересен этот вид деятельности. И более того, в свое время мы, коллегии подкастеров, предлагали Стрельникову деньги за то, чтобы он продолжал дело, держать этот терминал в активе и чтобы он существовал дальше. Поскольку его причиной и отговоркой того, что терминал подлежит закрытию, являлось то, что аренда домена, и, или домена как правильно, не знаю, и серверов обходится слишком дорого, и он просто не может все это вытягивать финансово. На неоднократное обращение к нему со стороны достаточно большого количества подкастеров с предложением помочь с арендой и покрыть расходы, дабы терминал жил и процветал, он отвечал, как ни странно, игнором и пропускал все письма и сообщения непосредственно на сайте «Мимо ушей». Что уже обозначало то, что ему это было просто неинтересно, и все эти истории об аренде являлись ничем иным, как истории для отвода глаз. В то время, после закрытия, некоторые подкастеры, как и я, перешли на под но там не сыскали должного внимания, поскольку этот терминал предназначен исключительно для архивирования, архивации, как, скорее всего, наверное, правильно, архивации, выпусков радиоэфиров на местных радиостанциях со всей России. Некоторые свой собственный сайт открывали, некоторые пытались повторить все то, что было на RussianPodcasting.ru в том же формате и конструкции с армового терминала. Но все это было безуспешно, и в итоге вроде бы подкастинг действительно стал мертв. Но возникает вполне себе логичный вопрос: мертв он стал по причине того, что не пользовался должным спросом, или же потому, что человек, который преподнес его русскоязычной аудитории, сам захотел его убить? Как по мне, ответ очевиден, и Стрельников, э, скажем так, сам захотел закрыть этот терминал, и тем самым, если говорить аналогиями, задушить свое собственное детище. Однако все оказалось совсем иначе, и детище его переросло в нечто иное. Пускай поданная на данный момент совершенно под другим соусом и имеющая ныне совершенно другой облик в широких кругах, однако невероятно, но факт. Когда люди говорят слово «подкаст», в наше время они подразумевают видеоролик, в котором человек в большинстве случаев сидит и говорит с аудиторией без каких-либо видеовставок, нарезок и прочего. Говоря проще, подкастом нынче в большинстве своем в русскоязычном сегменте принято называть видеоблог. Но есть отдельное, весьма и весьма андерграундное в хорошем смысле этого слова, категория людей, которая знает истинное значение слова «подкаст» и которая слушает эти самые подкасты в их истинном варианте, а не смотрит на Ютубе. Также хотелось бы сказать, что социальная сеть ВКонтакте тоже пытается продвигать подкастинг в массы, но вы знаете, у них это получается как-то не особо хорошо, как по мне, поскольку они похожи, по большей части, на тот самый формат, который был на PodFM, только теперь является не вырезкой радиоэфиров, а конвертированным mp3-файлом ранее записанного видео или же перезаливом каких-либо подкастов, существующих на платформах других, совершенно по типу Google подкасты, Spotify, SoundCloud и так далее и тому подобное. И тут может возникнуть вполне себе логичный вопрос, который звучит так. Тёмыч, ты занимаешься подкастингом, у тебя это выходит. Почему бы тебе не перейти с иноязычной платформы, на которую ты заливаешь свои подкасты сейчас, на более широкую русскоговорящую аудиторию и не стать одним из авторов в разделе «Подкасты ВКонтакте». А дело здесь, дорогие мои, в том, что я, как только увидел это нововведение и прочел. Новость о том, что вы тоже можете попытаться стать частью этого сообщества, просто отправив заявку с приложенной к ней ссылки на вашу подкаст-ленту, я тут же попытался это сделать. И вы знаете, во-первых, признаюсь честно, поддержка именно подкастерского раздела социальной сети ВКонтакте оставляет желать лучшего, поскольку она продержала мою заявку целых две недели до того, как дать ответ. А во-вторых, к этим самым ответам, дословно читаю, было следующее. Спасибо за ожидание. К сожалению, сейчас мы не можем пригласить вас, потому что у закрытого тестирования есть ряд ограничений. Это не значит, что вы не сможете подключиться к платформе подкаста ВКонтакте. Проверьте свой подкаст на соответствие требованиям, запишите 2-3 новых эпизода и подайте заявку снова. Мы рассмотрим... Мы рассмотрим ее и, возможно, изменим решение. Или дождитесь, когда платформа откроется для всех пользователей. Мы рассчитываем, что это случится скоро и прямо сейчас работаем над этим. Это сообщение было датировано 19 февраля 2019 года, то есть чуть больше, чем год назад. И вы знаете, после этого отказа я как-то не захотел пытаться отправлять заявки повторно. А знаете, что в этом во всем самое забавное? Самое забавное в том, что на тот период времени, когда, как говорит техподдержка ВКонтакте, публиковаться ввиду бета-тестирования было, возможно, не для всех, как это, если я не ошибаюсь, невозможно и сейчас. Уже одобренными подкаст-лентами было не что иное, как перезаливы в аудиоформате техноблогов в большей своей части. По крайней мере, из тех, кого я знал по именам, одобренными были такие люди, как Стас Ай, как Просто и Вилсаком. Говоря другими словами, на тот момент как, скорее всего, и сейчас люди, работающие ВКонтакте, совсем не знают, что такое подкаст, что такое подкастинг и чем он отличается от видеоблога. И даже если сейчас у меня появилась бы возможность публиковаться там, я бы ею, скорее всего, пренебрег. Поскольку публикуя здесь, на Анкоре, я сразу публикуюсь на 10 других платформ. А это уже гораздо больший охват аудитории и уже гораздо большие перспективы, нежели социальная сеть. Пускай и самая крупнейшая в России и странах бывшего, точнее, бывшего, господи, ближнего Зарубежье. Вы знаете, в прошлый понедельник, помимо того, что с утра, как это и полагается, вышел подкаст, я занялся своими естественными делами, такими как занятия с гантелями, прогулка по городу с какой-то неизвестной целью, результатом которой в очередной раз было небольшое разочарование и легкая меланхолия, непонятно по какой причине. Но помимо всего я хочу отметить, что вечером в районе пяти часов я в очередной раз запустил трансляцию на Твиче. Так же, как и в прошлый раз, идея запустить ее возникла в моей голове совершенно спонтанно. И более того, запустил я э, малоинтересную и малоизвестную, тем более в РУ-сегменте Твича, игру WWE 2K20. Как и ожидаемо, на трансляцию не пришло. Никого, кроме случайно заскочивших людей, которые, зайдя, посмотрели на все это, развернулись и ушли. Ну, а во время самой трансляции по этой игре я также записывал небольшой подкаст исключительно знаете, для тех, кто э, ожидает моего возвращения со стримерского отпуска, дабы они знали, что у меня так э, да как, что я вообще, как у меня, чего нового, э, плюс ко всему некоторые люди там, вот уж неожиданность, не знают, что я веду еженедельный подкаст, но это все на самом деле, скажем так, вторично. Один из двух главных аспектов заключался в том, что на трансляцию, как это было ожидаемо, никто не пришел, но вот что действительно порадовало меня, так это то, что тот самый не то поклонник, не то хейтер, который постоянно накручивал мне аудиторию, то 10 двадцать человек, бесследно исчез, и теперь уже я абсолютно точно знаю, какое количество реальных людей меня смотрит на данный момент, и какое количество реальных людей наблюдают за мной. Вторым главным аспектом являлось то, что я неожиданно, теперь уже для самого себя, узнал, что мою любимую игру, в которой я нарастил больше всего аудитории, во время которой на протяжении более чем полугода я рассказывал о том, что меня тревожит, что у меня нового, и, собственно, вел своеобразные подкасты в режиме лайф, и... ее починили, ее, наконец-то, починили. Починили, и игра эта Red Dead Redemption 2, и под фразой «починили» я подразумеваю именно те аспекты, на которые я неоднократно указывал в своих рапортах разработчикам, о которых я трезвонил им в Твиттере, и на которые я всячески указывал, когда вел прямые трансляции. И вы знаете, теперь в эту игру действительно можно полноценно играть, и более того, под эту игру можно действительно вести какие-либо монологи по типу тех, которые я веду здесь, в формате подкаста, и там уже... Э Люди действительно потихоньку начали подтягиваться и задавать вопросы, узнавать, что у меня нового, и нет ли то самое возвращение со стримерского отпуска, о котором я говорил в своем финальном, в кавычках, видео, перед ним. На самом деле, как вы уже поняли, нет, это не оно, и более того, хочется сказать, что полноценных трансляций в том виде, в котором хочу их видеть я, без каких-либо перерывов на перекор, поскольку перекоры будут происходить непосредственно на трансляции, с каким-либо интерактивом и каким-то разнообразием, а не только лишь одной игрой в одну единственную игру, как бы это глупо вообще-то выражение звучало. В общем-то, трансляции будут запущены чуть позже, весной. Ориентировочно, я думаю, где-то в конце апреля или начале мая, когда... Ночью температура в сгоревшем доме, которая в кругах моей стрима аудитории называется копченой хатой», будет на достаточном уровне, чтобы там можно было жить и существовать без каких-либо э, отопительных приборов. И тут уже может возникнуть закономерный вопрос, а именно, Темыч. то есть, другими словами, как только у тебя начнутся стримы, тогда-то подкасты и канут в лету, и ты вернешься к тому виду вещания. Спешу вас обрадовать, что нет, ибо подкасты, по сути своей, то, что было, есть и будет в любом случае, а стримы будут запускаться только лишь, когда у меня, знаете, будет возможность и самое главное желание. Поскольку, как я уже сказал ранее, в одном из предыдущих подкастов стримить молча, просто играя в игру, это совсем не тот уровень, который приемлем мне. И, как вы понимаете, в отличие от подкастов, темы и сценарии, которыми я могу писать хоть на протяжении всей недели, хоть в первые три дня, чисто, ну это я так гипотетически сказал, в первые три дня, на прямой трансляции я планирую точно так же поддерживать уровень активности со стороны меня как ведущего, хотя бы наполовину на том уровне, на котором я держу его здесь, в подкастинге. Плюсом ко всему, к слову сказать, хочется отметить, что... То, по плану у меня 7 июля начнется отпуск. И, возможно, стримы разговорного жанра с мобильного телефона, возможно, под какие-либо песни на гитаре, возможно, с приглашенными гостями, будут иметь место. Однако я этого никак не могу гарантировать, поскольку я еще сам не знаю, как служится обстоятельства, и как служится сама жизнь, и будет ли мне вообще дело до этих самых стримов. Может быть, э -э... этот самый назовем его так, стримерский отпуск, является бессрочным, но пока что ориентировочная распланировка на трансляцию у меня такова, что это будет моим вторичным хобби. терм я буду заниматься, когда я уже, знаете, скажем, позанимаюсь гантелями, пройдусь по городу и подготовлю какой-либо материал, дабы подкасты не проседали. И только лишь тогда, может быть, если у меня будет настроение, будет желание, я запущу трансляцию, но возвращаться в это занятие с той самоотдачей и с той частотой, как это было, скажем, зимой, ну, до февраля, где-то до февраля когда у меня был отпуск, в общем, я по определению не буду, поскольку это будет чисто физически невозможно, ибо вечно хотеть разговаривать и вечно хотеть вести прямую трансляцию вне зависимости от того, будут там люди или нет, и будет тебя кто-либо слушать или нет, как я сказал ранее, невозможно. Ну и, разумеется, я хочу отметить, что до этих самых ребен еще жить-дожить, и кто знает, может быть, все сложится так, что я не буду заинтересован в возвращении к стримингу вообще если вы понимаете, о чем я. А также тепло и лампово буду просто записывать для вас еженедельные подкасты, которые будут выходить по понедельникам. Тот уж, как говорится, ребятки, кто его знает. Вы знаете, раз уж разговор зашел о воспитании, то, пожалуй, самой лучшей темой для сегодняшнего выпуска в мире животных будет именно оно. Но спешу заметить, сейчас я имею в виду не столько процесс воспитания детей, быдлопрослойка общества, а поведение их родителей и, возможно, даже этого самого, этой самой быдлопрослойки ну, в возрасте где-то от 14 и, и, и старше. Видите ли, по сути, как правило, распознать быдло или около быдла раньше было проще простого, а именно по спортивному костюму, кипарику с коротким изогнутым козырьком и кроссовках. Сейчас же все не так просто и, разумеется, с появлением магазинов дешевой одежды эта самая прослойка немного разнообразила свой гардероб. Однако, смею заметить, никоим образом не обзавелась вкусом, ибо э, в, в большинстве своем встретить подобный контингент можно на улицах города, в футболках с цитатами из советских фильмов, в большинстве своем, которые подразумевают правильность и необходимость употребления алкоголя, в тех же спортивках и в сланцах в теплое время года. Момент в том, что, по сути, сейчас я описал самого явного и самого ярко выраженного представителя тех, о ком я рассуждаю в данной рубрике. Но есть и индивидуумы, которые более-менее нормально одеты, однако они имеют одну характерную черту с ранее упомянутыми любителями цитаты с советского кино. В первую очередь это походка. В мои школьные годы мы называли ее «перетаскал ночью вагон арбузов», что означает «раскинутые в сторону руки», возможно, шаркающая походка в развалочку и, разумеется, громкое поведение, вне зависимости от того, в какой-то своей компании они находятся или же в общественных местах. Ну и, разумеется, стоит упомянуть то количество нецензурной лексики, которую они употребляют в общении, где через каждое слово идет мат, чрезмерно громкие разговоры, хоть по телефону, хоть с товарищем, с которым они идут рядом, активная жестикуляция. В общем говоря, все это яркие примеры того, как именно ведет себя быдло. И тут у некоторых из вас может возникнуть в голове вопрос. Тёмыч, а неужели ты сам-то такой святой и ни в коем случае не употребляешь нецензурную лексику в разговорах или же не говоришь на повышенных тонах? Касательно этого могу смело признаться, что да, действительно, порой у меня проскакивает матерная словечко, Достаточно часто мне говорят о том, что я слишком громко говорю, однако если первое является по сути своей аспектом, который необходим для того, чтобы придать контраста той или иной истории или рассказу и используется исключительно в кругу лиц к нецензурной лексике, относящихся совершенно спокойно, то второе скорее является ничем иным, как особенностью голоса, и манеры общения, поскольку всю свою сознательную жизнь я привык четко и громко, дабы собеседник точно понял, что я хочу ему донести, говорить. Если же, например, я нахожусь в компании с кем-либо тет-а-тет, то я по определению буду стараться говорить тише, поскольку э, кроме нас двоих в беседе никто не участвует, и не обязательно стараться сказать что-либо громче, дабы твой собеседник тебя точно услышал, как, как это бывает. Э, когда ты, знаешь, э, когда ты просто идешь по городу и разговариваешь с кем-либо, в то время как тебя окружают точно такие же люди, которые точно так же разговаривают, и твои слова попросту могут затеряться в общем шуме голосов. Также вы, возможно, уже поняли, что это самое быдло ведет себя абсолютно везде соответствующие своему статусу. А именно, знаете, намеренно переходит пешеходный переход медленно и в развалочку, потому что им это позволено, не пользуются поворотниками, когда это требуется на дороге, относятся к людям, занимающим должности работников, связанных со сферой обслуживания клиентов по-хамски, а в случае какого-либо неправильного, по их мнению, обращения с ними, требуют книгу жалоб и порой говорят «Не забывайтесь, вы обслуга» или что-нибудь в этом духе. В случае же, если данная прослойка работает в сфере обслуживания клиентов, она делает это из рук вон плохо, всячески подкалывая клиентов по причине того, что те недостаточно осведомлены в том или ином вопросе по сравнению с ними или же намеренно стараются продать что-либо подороже. Опять-таки по причине того, что клиент плохо разбирается в тех или иных вопросах. В общем говоря, быдло кругом, вне зависимости от населенности города и вне зависимости от времени года хамское поведение подначивание кого либо попытки воспользоваться своими правами и указать на это при первой же возможности привлекающее к себе внимание поведение все это неотъемлемый атрибут быдла и вы знаете он является таковым в большинстве своем следствием того, что в детстве их воспитанием либо совсем не занимались, либо очень слабо занимались родители. И причиной того, что им попросту хочется, чтобы на них обратили внимание, неважно, подумаете ли вы, что человек либо психически неуравновешенный, либо просто неадекватный, но все равно, вместо того, чтобы попытаться обратить на себя внимание какими-либо познаниями в той или иной сфере, добрым делом, или же просто, просто, знаете, хорошими манерами, которым еще на секундочку надо научиться, они выбираются способ, требующий наименьших затрат, и выбирают его, разумеется, как вы уже поняли, по причине своего собственного скудоумия и своей собственной недальновидности. Подводя итоги данного сегмента, мне хотелось бы еще отметить тот факт, что э, подобные люди в большинстве своем никогда не ходят по одному и стараются, э, знаете, и стараются сбиваться в стайки. Ибо чем больше стайка, тем больше вседозволенность, и тем больше можно выпить, выпечить, я не знаю, как правильно, в общем, показать свое скотское «я», которое так и просится наружу. В случае, если данные индивидуумы являются в одиночестве, находятся, извиняюсь, в одиночестве, или же еще и не, не собрались, э, в, как я уже сказал ранее, стайку, они могут вести себя тише воды и ниже травы. Но при первой же возможности они определенно, они определеннейшие проявят себя и, разумеется, проявят, проявят с не самой лучшей стороны. Прошу прощения, извиняюсь дико, приношу свои извинения, ребятки, язык заплетается, плиты языкается. Как я говорил еще в своем самом первом пилотном выпуске рубрики, быдло, по сути, в той или иной мере сидит в каждом из нас, и каждый из нас может вести себя подобным образом, или же придерживаться взглядов или позиций, оговоренных в предыдущих подкастах. Однако единственное их отличие от нормальных людей заключается в том, что они не видят того, что они ведут себя неподобающе нормальным людям, придерживаются идеалов, которые по сути только лишь усугубляют их финансовое и социальное положение, однако остаются им верны, лишь бы только на них обратили внимание и лишь бы только это внимание было со стороны как можно большего количества людей. Не нужно большого ума и каких-либо усилий, чтобы жить как быдло и вести себя соответственно, но требуется большое усердие и кропотливая работа, в случае, если ты осознаешь, что ты порой ведешь себя подобно нему э и стараешься как-либо исправиться, ежедневно работая над собой, разумеется. Способность думать, анализировать своим действия и видеть себя со стороны, давая самому себе и своим действиям и поступкам оценку, вот что отличает человека разумного от животного в том числе и от этого самого быдла. А на сегодня рубрика «В мире животных» заканчивается, а мы идем дальше. Следующая тема нашего сегодняшнего подкаста будет вопрос касательно того, так ли хорошо за границей, как нам кажется. Вы знаете, на самом деле это очень животрепещущий вопрос, поскольку каждый из нас так или иначе хоть раз в жизни употреблял выражение «Эх, а вот за границей-то получше будет», или "от бы переехать и...» назвал страну о переезде, в которую он мечтает. Давайте разберем следующие моменты. А первого-наперво давайте посмотрим на это действие так, как его видим мы. Всем нам кажется, что вот, стоит переехать в заветную страну, не в зависимости от того, Америка, это Германия, Япония, Швеция, как мы тут же заживем, ибо там и законы совершенно другие, и в вопросе работы там все гораздо лучше, и как-либо развиться там можно гораздо легче. Но так ли это на самом деле? Во-первых, стоит отметить э, тот факт, что первое, с, чего вам стоит, с чем вам стоит столкнуться при переезде в другую страну, это языковой барьер. Языковой барьер будет в любом случае, вне зависимости от того, насколько хорошо вы знаете язык страны, в которую вы собираетесь. А если вы, к примеру, уже посещали ее, то стоит отметить, что словарный запас туриста и словарный запас человека, живущего там, радикально отличается и по определению. Человек, который будет там жить в большей части не будет понимать, чего от него хотят или даже требуют в той или иной ситуации, поскольку если раньше, будучи туристом, все, чем вы были заняты, это посещение достопримечательностей и, возможно, каких-либо заведений, в которых к вам определенно будут относиться как к туристу, то в случае переезда вам также надо будет искать работу, съемное жилье, разбираться что да как, но только если это в вашем месте проживания, скажем, будет не так уж и просто, то за границей это все усложнится по причине того, что вам придется формулировать свои мысли на иностранном языке, да еще и формулировать так, чтобы вас поняли именно так, как вы хотите, и чтобы между вами и, скажем, хозяином квартиры не было никаких недопониманий. Следующий момент, который э, стоит отметить, это, разумеется, менталитет, который по определению будет отличаться от того, который присутствует в странах бывшего СНГ. И если, например... В вопросе празднования того или иного события вы, скажем, будучи в России, как это принято, соберетесь в компании, посидите в каком-либо заведении или же дома, примите на грудь и пойдете в уже известные вам места, то в другой стране весьма и весьма велика вероятность, что подобным образом даже на пункте «посидите и примите на грудь» у вас могут быть какие-либо недопонимания в плане того, что даже этот банальный аспект может проходить как-либо по-другому. Другой весьма весьма любимый и, обижаемый и обожаемый момент у того же молодого поколения заключается в том, что от них постоянно, знаете, звучит фраза, эм, вот там платят меньше налогов, вот там э, более комфортные условия для существования, вот там более приятно находиться, потому что там люди добрее. Тут у меня сразу возникает закономерный вопрос. Откуда вы, собственно, все это узнали? Из какого источника вы получили эту информацию? В свое время я тоже весьма и весьма был взбудоражен идеей поехать в Штаты, попытаться как-либо там устроиться, возможно, найти какую-нибудь работу, возможно, постараться жить там и получить вид на жительство. И, по сути, даже если говорить о языковом барьере, в моем случае он более гибкий и мягкий и по сравнению с другими, ибо английский язык я знаю достаточно хорошо и весьма и весьма глубоко занимался его изучением еще в школе. Не потому, что уже тогда думал о переезде, а потому, что мне он был интересен как таковой и давался легче люб любого другого предмета, в том числе э точных наук и, вы удивитесь, русского языка. И вы знаете, став постарше, я стал как-то прощупывать почву в плане того, что я пытался разузнать. Так а как же все-таки там живется в этой Америке? Так ли все хорошо, как мы думаем, и так ли все красиво, как об этом мы можем видеть в фильмах и сериалах? И чтобы найти ответы на эти вопросы, я стал искать новые знакомства и допытывать уже их. И вы знаете, я не буду говорить о всех тонкостях жизни в Америке, в Германии, в Канаде, да, в той же самой Японии, поскольку это растянулось бы на несколько часов, да и особого интереса у меня в этом нет. Поэтому в общих чертах опишу от первоисточника, а конкретнее от человека, который там живет с самого рождения, и живет не потому, что его родители туда переехали, а потому, что он сам по себе является коренным жителем, если их таковыми можно назвать, если брать в расчет историю. Первый и самый главный вопрос, это вопрос налогов, который всех так сильно тревожит в нашей стране, и которые по какой-то странной причине пытаются сравнить с налогами в Америке, и которые по совершенно ложной информации являются гораздо более завышенными и тяжелыми для выплаты, чем у них. Во-первых, начнем с того, что все, что вы будете покупать, там облагается налогом, начиная с банальной банки колы и заканчивая недвижимостью. Только вот в случае, если даже у нас, к примеру, этот налог уже вписан в сумму покупку и, покупки и, говоря по-русски, в том же магазине цена за банку колы будет указана с уже учетом НДС, так называемого, то в той же США все будет гораздо иначе, а конкретнее на витрине будет висеть ценник, в, к примеру, образно выражаясь, доллар 25, а на кассе она уже будет стоить вам, к примеру, доллар 55. За абсолютно любые траты там приходится платить налог. Только вот разница в том, что если у вас все это уже включено и указано у нас, то там это все должно быть высчитано лично вами. И в случае каких-либо недорасчетов или же неправильных расчетов это уголовно наказуемо. Точно так же и с вопросом менталитета. Если вы думаете, что там страна свободы, место, где все могут говорить и делать все, что им заблагорассудится, страна со свободной самообороной и так далее и тому подобное, то ознакомьтесь, пожалуйста, с законами каждого штата и поверьте, вы будете весьма и весьма удивлены тому, что законы одного штата могут быть чуть ли не радикально противоположными законами другого. В плане самообороны все точно так же и не гладко, как это может показаться на первый взгляд, и все то, что мы знаем, на самом деле не что иное, как фикция и мечты самих же американцев, снятых в кино о том, как бы им хотелось, чтобы происходил процесс самообороны. Что касается районов, о которых показывают в фильмах по типу гетто, спальных районов или же каких-либо красивых мест с вечно зеленой травой и аккуратно стоящими домами. Так тут стоит сказать, что чтобы жить в, одних из этих, в одном из этих красивых и аккуратных домов точно так же, как и здесь, придется выложить весьма и весьма круглую сумму денег, взять ипотеку. Только вот, напомню, вы являетесь приезжим и вероятность того, что ее вам дадут весьма и весьма ниже вероятности того, что ее дадут за заместо вас какому-нибудь местному жителю. Теперь касательно работы, ибо это после разговоров о налогах, о налогах идет в первую очередь, если не рука об руку, когда люди говорят о том, что в какой-либо другой стране гораздо лучше, чем в той, в которой они проживают. Со всей ответственностью могу заявить, что работы сейчас нет нигде. Ни в Америке, ни в Германии, ни в Японии, нигде бы то ни было еще. Ни в Китае, ну, Блин, господи. Просто сразу э, у меня, честно скажу, сразу в голове всплывает, типа, э, если люди говорят о том, что куда, вот куда бы либо переехать, это либо Америка, либо Германия, либо Япония. Я не знаю, почему Япония. Там вообще страна отдельная. Ну да ладно. Если вы считаете, что найти работу в какой-либо другой стране будет проще, чем у нас, выбросить э эту дурную мысль из головы. Концепции переезда. Хочу отметить, что переехав в другую страну и попытавшись найти работу там, вы столкнетесь с гораздо большими проблемами, нежели даже в нашей стране, ибо к вам будут относиться как к эмигранту. Вы плохо знаете язык, соответственно, скорее всего, совершенно не знаете каких-либо профессиональных терминов, употребляемых на работе. Вам будет тяжелее объяснить фронт ваших работ, и именно поэтому, скорее всего, на желаемое вами место возьмут кого-либо другого. Единственный нормальный вариант для жителя стран бывшего СНГ устроиться на какую-либо работу за рубежом, это только тот, что он будет скажем так, направлен на эту работу, и его уже будут там ждать, ибо он уже заранее все обговорил, оставил резюме, составил договор с работодателем на то, что сейчас вот он приедет и начнет работать. И даже в этом случае могут возникнуть какие-либо, как это принято у них называть, рабочие моменты, связанные с тем, что, к примеру, на эту должность уже взяли кого-то другого, а вы, извините, в паралюте. Подытоживая все это, хотелось бы сказать одну известной в народе поговорку. Хорошо, там, где нас нет. И на самом деле не стоит думать, что где-то определенно лучше, чем у нас. Везде сейчас тяжело и всем сейчас тяжело, вне зависимости от страны, нации или же, скажем, сексуальных предпочтений, если вы понимаете, о чем я. Поэтому не надо тешить себя надеждами о том, что переехав в какую-либо другую страну, вы вдруг неожиданно заживете гораздо лучше, чем живете сейчас в этой стране. Для этого вам потребуется гораздо больше усилий, нежели понадобится их в э, стране родной. Вы знаете, неудавшимся случаем, когда я пытался завести какие-либо отношения, уже нет счета, и мне пришла, с одной стороны, забавная, с другой стороны, немного грустная мысль вести своеобразную не то рубрику, не то что-то подобное рубрики, в которой я буду рассказывать о том, как и почему все произошло именно так, что было не так, какие могут быть причины, что из этого можно понять, и каких ошибок стоит избегать, каких ошибок делать не стоит вообще. С одной стороны, это хорошо, ибо это будет своеобразным руководством к действию тем, кто еще только старается как-либо пытаться что-либо предпринять, и моей целью будет указать на то, какие ошибки или же ситуации могут произойти, а с другой стороны, смех, смех весь <смех> в том, что если бы, <смех> знаете, если бы я следовал всем этим руководствам, то... Наверное, бы уже давным-давно что-либо сделал нормально и не допустил бы все до того, чтобы об этом рассказывать и вести нечто подобное в подкасте. Хотя, в принципе, наверное, это даже и хорошо, ибо надо же как-то забивать эфирное время и истории о том, как что-то не удалось, пожалуй, самые интересные и животрепещущие для ознакомления. Итак, собственно, давайте начнем с конца, ну, я имею в виду самых, вот, самого свеж свежачка, если можно так сказать, а именно с того, как на медне у меня все пошло по общеизвестному женскому детородному органу, еще на стадии общения и ознакомления друг с другом с одной девушкой. Имена, разумеется, я говорить не буду, но саму суть донести будет не так уж тяжело даже и без этого. В общем, начнем с того, что зазнакомились мы на просторах сети, начали общение достаточно интересно и бурно, в плане того, что это были не диалоги, потому что сценарий, где только один из собеседников интерес, интересовался другим, это была именно, скажем так, заинтересованность с обоих сторон все вроде бы хорошо, и диалог из социальной сети перешел по ее инициативе на просторы мессенджеров, что как бы гораздо удобнее, ибо можно созваниваться, устраивать видеосвязь и все тому подобное. Собственно, общавшись и узнавая друг друга, все лучше и лучше, все вроде бы складывалось вполне себе хорошо. Но в один прекрасный момент произошел следующий диалог, который стоит поподробнее разобрать. А э, еще, еще лучше, и разумеется, разобрать, что ему предшествовало. А предшествовало ему то, что мы оба в какой-то мере занимаемся спортом, если это можно так назвать. А точнее сказать, как вы уже знаете, насчет меня я занимаюсь в домашних условиях упражнениями с гантелями, которые трудно по сути своей, скажем так, назвать спортом, но все же какими-либо физ нагрузками это назвать можно. Она в свою очередь занимается в спортзале. И вот в чем, собственно, казус. Мне в общей сложности для полного цикла упражнений хватает ориентировочно получаса. Ибо в эти самые полчаса я выматываюсь так, что потом с трудом могу встать. Кто-то скажет, что это неправильный способ упражнений. Я же скажу, что это достаточно действенно в моем случае, ибо уже за два с половиной месяца успел вернуться к прежней форме, которая хотя бы не вызывает у меня отвращения при взгляде в зеркало. Даваться в подробности того, как я это все делаю, не буду, ибо... Эм, не об этом у нас сегодня тема, а лишь скажу, что с ее стороны последовала фраза «Чет как-то быстро ты занимаешься, этого мало». Ну, во-первых, в действительности хотелось бы сказать, что подобного рода фразы меня не то что цепляют, а скорее вводят в некий ступор, в особенности, когда не звучат не от профессиональных спортсменов, тренеров или же людей, которые даже толком не вдаются в то, какие цели я преследую, занимаясь подобным образом. Для тех, кто не в курсе, или же забыл, или же не знал, объясняю. Я не ставлю себе цель сделать кубики пресса, руки-базуки и тело, как у какого-нибудь бодибилдера или человека, занимающегося всем этим на профессиональной основе. Я занимаюсь этим исключительно в любительских целях, исключительно в домашних условиях и исключительно с целью поддержания себя в нормальном, более-менее, что называется, скомпонованном телосложении. А никогда у тебя в 27 лет уже висят сиськи, торчит пузо, из-под которого ты не видишь собственный стручок. И твои руки можно, в принципе, обхватить двумя пальцами. В общей картине, да, я бы назвал это, знаете как, стараюсь держать себя в форме, прилагая минимум усилий. Поскольку плюсом ко всему, знаете, я не соблюдаю, ну или, скорее всего, минусом, не знаю, кому как. Я не соблюдаю каких-либо диет, питаюсь после шести, не отказываю себе в сладком, мучном и вредной, вредной еде в целом. В общем, живу точно так же, как и жил до этого, но стараюсь держать форму, дабы не превратиться в какую-то тушу. И тут, да, можно было бы сказать, что на самом деле, если исключить из своего рациона всю газировку, все энергетики, все то, что я ем э, в обыденной жизни, и придерживаться хоть каких-либо норм питания, можно достичь гораздо более видимого результата. Но я к этому пока что не дошел, хотя медленно, но верно, к этому иду. Так вот... Собственно, она мне это сказала, я своеобразно это парировал тем, что пока что это все держится именно в том ключе, в котором и должно быть, и, как говорится, на том и порешали, однако вечером того же дня, когда она повестила меня, что идет в тренажерку, как выйдет, либо наберет, либо напишет, я в целом предполагал, что человек по определению занимается этим самым занятием немного более серьезно, чем я, и предполагал, что тратит этот самый человек времени немного больше, чем я. Но вот диалог, который произошел у нас, на самом деле, как-то сильно вогнал меня в недоумение ситуацию, когда ты просто не знаешь, что ответить, ибо что вообще происходит и что не так с этим человеком. Собственно, сам диалог звучал примерно следующим образом. С моей стороны. Нач начинал я. Что ты там? Чем занята? Да я до сих пор занимаюсь. Занимайся без проблем, только вопрос в том, можно было бы как-то обойтись без вот этого вот бле. Э -э ну, я же сказала, что я в зале, что непонятного? Да мне просто как-то непонятно, чем можно заниматься в зале больше часа, по сути. А что прет а за претензии, я не понимаю. Я, может быть, здесь отдыхаю. И тут уже, как говорится, Остапа понесло. Во-первых, как это заметно, никаких претензий или даже чего-либо похожего на претензии у меня ни в коем случае, э, ни в моем голосе, ни в моей интонации не последовало. И это на самом деле вогнало меня в некий ступор, как я уже сказал. И тут, скорее всего, можно отметить тот факт, что данная особа является одной из тех, которые любую фразу, любой вопрос или же любое заведение разговора представляет как какой-либо подкол или же видит в этом какой-либо подвох. А это уже скажу я вам, достаточно серьезная проблема и достаточно серьезный загон со стороны человека. Я на это указал, объяснил, что если я спрашиваю что-либо, это не значит, что я как-либо пытаюсь подколоть, а просто проявляю интерес. И вместе с тем я также поинтересовался, а в чем, собственно, проблема, с чего ты взяла, что это претензия? На что последовал стандартный ответ не знаю. И тут уже можно сделать определенные выводы. Какие, спросите вы? А выводы вполне себе банальные и очевидные. А конкретно то, что у человека существует какой-то очень серьезный комплекс, или же его слишком часто обижали в этой жизни, раз любой даже самый простой вопрос, заданный ему, он воспринимает как какой-то подвох, или же какую-либо претензию, или же находясь в компании с кем-либо, я вот, хочу отметить вот еще такой момент. Или же знаете, вот есть такой момент, что находясь в компании с кем-либо. А я хочу отметить, что в большинстве своем э, в зал поодиночке, как правило, никто не ходит. Человек решил просто показать, как он может разговаривать, как он может мнимо и весьма эфемерно занять доминирующую позицию, начать и, начать, и, и начинать и заканчивать диалог именно тогда, когда захочется ему. Что уже показывает суть человека, который, как правило, с одним ведет себя по одному, а с другим по другому, что тоже является весьма и весьма нехорошей чертой. Но... Да, черт данной девушки мы не будем докапываться и не будем как-либо их обсуждать или даже тем более осуждать. Ибо знаком с ней я был от силы 3-4 дня, и итогом всего могу сказать, что если подобного рода моменты начались уже на берегу, то дальше все обстояло бы куда хуже. И как-либо продолжать или же развивать знакомство, на самом деле знаете, было бы чем-то лишним или даже глубительным, поскольку если у человека уже в начале общения существуют подобного рода загоны, которые он не хочет как-либо исправлять или же отменять в диалоге с тобой, а я скажу так, что проводя беседу дальше, стало ясно, что избавляться от этого она не хочет, и, как и большинство, предпочитает отвечать на все это нежелание стандартным «принимайте меня таким, какой я есть», поэтому на данные попытки можно смело ставить крест и идти дальше. Итог, знаете, вот итог, который хотелось бы э, из всего этого вынести, таков, что на самом деле подобного рода людей сейчас очень и очень много. И, как правило, это люди старше 23-25 лет, которые, как я уже упоминал в одном из предыдущих подкастов, уже имеют за спиной какой-либо опыт общения, взаимодействия с людьми, в частности, с противоположным полом. И вы знаете, как правило, эти люди которые испытывают ко всем подряд недоверие, ожидают от каждого, даже человека, которого он едва ли знает подвоха, еще более несчастны, чем остальные, поскольку, как можно понять, в их жизни было слишком много плохих моментов, и они видели в жизни слишком э, мало хорошего со стороны окружения. И подобная модель поведения является ничем иным, как защитной реакцией, чтобы их, что называется, не укололи или не сделали неприятно в очередной раз. Но, как правило, эта самая защитная реакция играет против них, поскольку подобного рода люди даже знаете, уже, скажем так, запрограммировали себя на то, что любое общение, любое новое знакомство и любой контакт новый изначально будет каким-то негативным, и человек, которого ты едва знаешь, уже будет пытаться, по твоему мнению, задеть тебя за живое. И здесь таким людям ничего не скажешь, кроме как то, что им нужно как-то пересмотреть свою модель поведения и открыть себя новым людям, и жить более открыто в целом. Пускай это будет тяжело сделать, и пускай это будет тяжело реализовать поскольку, как я уже сказал ранее, добытый ранее негативный опыт не позволяет сделать этого в полной мере. Но в противном случае человек может в один момент безвозвратный и окончательно оказаться один, оставшись в этом тесном и неуютном мерке внутри своей головы, где в каждом он будет видеть угрозу, и в итоге это может привести к весьма и весьма негативным последствиям, и даже своего рода психическим заболеваниям, которые нужно будет лечить и от которых тяжело будет избавляться. Стоит также отметить тот факт, что сейчас, по сути, очень многие имеют подобную модель поведения, и это вдвойне прискорбно, и, как я уже говорил ранее, именно вот это недоверие к окружающим, и именно вот этот подсознательный страх, что еще малоизвестный тебе человек, скорее всего, как-то плохо обойдется с тобой, который является страхом лишь в твоей голове, и, скорее всего, на самом деле этот человек не имеет каких-либо дурных помыслов, э является причиной того, знаете, вот все это является причиной того, что люди стали как раз таки реже заводить отношения, стали меньше знакомиться с кем-либо и стали хуже относиться к окружающим. Другими словами, подводя полноценный итог всему вышесказанному, как я уже неоднократно говорил и, очевидно, еще неоднократно скажу, люди стали относиться друг к другу как к врагам и всем нам просто не хватает немного дружелюбия. И немного открытости для того, чтобы стать более счастливыми. Поэтому лишний раз каждому из нас стоит задуматься, а не слишком ли мы предвзято относимся к людям, и не слишком, мы, не, сли, не слишком ли мы, знаете, плохого мнения тех, кого еще достаточно мало знаем. Я в целом никогда не давал рекомендации. Сегодня, честно сказать, просто не могу отвертеться от того, чтобы не посоветовать вам одну игру на мобильной, которая называется earn Today. е а р Е-А-Р-Н-2-D-I-E. Не знаю, если она на айфонах, но на Android она точно есть. Эта игра что-то типа Hill Clean Racing, если вы знаете такую игру. Если же не знаете, то суть данной игры, которую я вам рекомендую, проехать как можно дальше и добраться до точки на глобальной карте, попутно совершенствуя и меняя автомобили. Звучит просто, но все это сделано в антураже зомби-апокалипсиса. И более того, внешне чем-то чем вот, знаете, схоже с цветовой палитрой и настроением, если можно так сказать, киносерии Безумный Макс. Неважно, с Мэлом Гибсоном или же это последняя часть с Томом Харди. Самое забавное, что мне пришлось по нраву, это то, что эта игра одна из немногих, которая первая не привязана к донату, вторая не привязана к онлайну, и в нее можно играть офлайн. Ведь, по сути, сейчас 8 игр из 10, которые выпускаются на телефоны, либо подвязаны к тому, что игроку придется платить, чтобы нормально, комфортно играть. Либо подвязаны к тому, чтобы играть в нее была возможность только при подключенном интернете, в то время как вы, допустим, можете находиться в каком-нибудь захолустье и вам совершенно нечем заняться, а игры, подвязанные на интернете, сразу же отпадают, ибо в захолустье не ловят интернет. За сим могу порекомендовать вам именно эту игру, ибо она является отличной убивалкой времени и отличным способом как-либо провести время с интересом и испытывая при этом какие-либо эмоции, ибо есть игры на, на телефон, знаете, которые мы просто проходим, потому что нам скучно и больше вообще ничем заняться, а есть игры, которые могут конкретно вовлечь и дать э, дозу драйва. Настолько, насколько вообще игры на мобильник могут это сделать. Но, в конце концов, разумеется, хочется сказать, что если вы оказались в захолустье, и вам больше совершенно ничем заняться, и не с кем даже поговорить, и вы решили поиграть в игру, то либо вы оказались в той ситуации, когда вам определенно будет не до игр, либо что-то в вашей жизни определенно идет не так. Как, например, у меня. Но, в любом случае, рекомендаций на сегодня больше не будет. И, по сути, да, этот сегмент является ничем иным, как так называемым, филлером, или же говоря по-русски моментам, чтобы занять эфирное время. Другим не менее интересным аспектом э, для ознакомления служит то, что на прошедшей неделе ближе к выходным я активно ворвался в социум и помогла мне в этом, как ни странно, зарплата. Говоря по-русски, после получения получки в четверг, я задался вопросом, так, а почему бы не, не пройтись по городу вечерком, потратить денег, разумеется, в совершенно малых количествах, на малознакомых людей? И вы знаете, на самом деле эффект был просто невообразимым, поскольку в совершенно случайном порядке буквально за два дня я ворвался в какую-то компашку, потом встретил знакомого шляпа. Ну, вообще-то, кстати, все происходило в один день, но там уже потом впоследствии было нечто другое. В общем-то, смотрите, за один день сначала... Я ворвался в какую-то компашку, потом встретил знакомого, шляющегося со своей, типа как подругой. Подтянул их к себе, после чего встретил еще знакомых. В общем, закрутилась, завертилось, и я хотел бы сказать, что э, в первую очередь это хорошо, что я решил как-либо ворваться в реальную жизнь, ибо, честно сказать, с самого четверга и до утра субботы моя консоль стояла нетронутой. Что уже было определяющим фактором того, что у меня на нее просто не было времени. Однако со всем этим в моей голове, знаете... Возник весьма и весьма диссонансный вопрос. Да, действительно, как-то вот что-то, движение какие-то начались, ЕРЛ. Э -э, да, действительно, вот э -э, неплохо, это хорошо. Но оно ли это? Ну, собственно, сам вопрос, знаете, звучит так. Я ворвался в тусовку с целью по мелочи вкинуть туда денег, пообщаться с людьми, узнать кого-то нового, познакомиться и, собственно, так далее. Но так ли много потребовалось тратить денег? Честно могу сказать, что совершенно нет, ибо, как оказалось, на удивление мне, мой разговорный навык еще более-менее чего-то стоит и вполне себе неплохо применяется в действии. Однако самое главное, что хотелось бы отметить, это то, что получил ли я удовольствие вообще то, чего хотел изначально. По факту нет, ибо вместе с этим совсем в очередной раз я столкнулся с тем, что нынче люди разбиты на пары, как это было во времена ну и ковчега, если вы если вы понимаете, о чем я. А я как-то все равно не нашел кого бы то ни было, хотя в принципе, ну, знаете, не нашел кого-либо для того, чтобы хотя бы ориентировочно прогуляться, даже просто без каких-либо целей. Ну, я имею в виду, представительниц противоположного пола. Но, но есть одно дно. Стоит отметить то, что да, прогуляться-то нашел с кем, но что-то, что как-то, что-то как-то, оно это не то. Говоря проще в концовке всех этих гулянок, я пришел к выводу, что неважно, один ты или в компании, наиболее важным и главным вопросом остается то, получаешь ли ты необходимую степень удовольствия от прогулки с кем-либо вместо прогулки в одиночестве. В моем случае могу сказать, что пока что не то от непривычки, не то от того, что... Быть одному уже стало как-то привычнее, выдвигаться в город с целью пройтись по нему самому стало тоже своего рода привычнее. Я могу сказать, что некий дискомфорт от пребывания в тех или иных компаниях я все равно испытываю. Пусть даже и не сразу, пусть даже и не настолько ярко и критично, насколько это могло бы быть, что показывает, что я очевидно стал одним из тех людей, которым э, одному гораздо комфортнее и приятнее, нежели с какими-либо другими людьми. Ну, а на этом наш сегодняшний подкаст подходит к концу. В оконцовке всего хотел бы сказать вам, что не стоит закрываться в себе, стоит стараться как можно сильнее активнее проводить время в окружении людей, ибо же вы можете оказаться в той ситуации, в которой у вас не останется друзей, приятелей, и вам будет не с кем погулять и вы станете совсем никому не нужны. Я считаю, что этого это не стоит, поэтому выходите в свет, заводите новые знакомства, старайтесь как-то улучшать свою социальную жизнь и помните главное, чтобы все это приносило удовольствие. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Артем Шубин вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу Северс подкаст всем спасибо и всем до следующего понедельника